0: Cruzamento de l'Europe. Scucha Europei. Stavrodromitis Europeis. Tref.europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Léa Lisa
1: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler du moteur franco-allemand. Est-il en panne ou simplement grippé avec la guerre en Ukraine qui dure, l'unité européenne en tout cas se craquelle. Des divergences fondamentales sont apparues ces derniers mois et notamment entre la France et l'Allemagne, au point que le Conseil des ministres franco-allemands, qui devait se tenir cette semaine, a été repoussé à janvier prochain. Divisé sur des sujets essentiels comme la stratégie énergétique et celle de la défense de l'Europe, que se passe-t-il entre Paris et Berlin La France et l'Allemagne, les deux premières puissances européennes, sont-elles en train d'écrire le scénario qu'elles voulaient à tout prix éviter Celui d'une Europe qui se fracture sous la pression russe Quelle vision Olaf Scholz a-t-il de l'Europe Le couple franco-allemand a-t-il encore une pertinence dans l'UE élargie pour en parler, Barbara Kunz, chercheuse à l'Institut de Recherche sur la Paix et la Sécurité de Hambourg. Elle est avec nous par téléphone depuis l'Allemagne. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, Hans Stack. bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université. Bienvenue.
2: Je ne dirais pas qu'il y a de panne en ce qui me concerne. Je suis depuis le début... Et depuis plus de 5 ans maintenant, toujours là pour essayer de proposer, d'avancer, de bâtir l'unité. Et je pense qu'il n'est pas bon qu'un pays euh, s'isole. Et donc je pense que notre rôle, c'est de tout faire pour qu'il y ait une unité européenne et que l'Allemagne en fasse partie. C'est comme ça que je vois le, la fonction qui est la mienne, le rôle qui est le mien. Et donc euh, je souhaite vraiment qu'on puisse trouver ces voies de convergence. Mais nous avançons et nous continuerons d'avancer.
1: C'était le président français Emmanuel Macron un vendredi dernier, lors du sommet des 27 à Bruxelles. Ce n'est pas bon que l'Allemagne s'isole, dit-il. Sa déclaration a été très commentée. Alors Depuis, le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont vus en tête à tête ce mercredi. La réunion a été qualifiée de très constructive. Mais n'empêche, l'absence de déclaration à l'issue de cette visite d'Olaf Scholz montre bien qu'il y a un malaise ou en tout cas que les désaccords sont toujours là entre les deux premières puissances européennes. Qu'en pensez-vous, Hans Stark, vous qui êtes spécialiste des relations franco-allemandes Comment on a pu en arriver à un tel niveau de divergence, d'incompréhension
3: — D'abord, ce n'est pas la première fois qu'en franco-allemand, nous avons des divergences. Donc on vit avec ça. Et parfois, d'ailleurs, ce sont les divergences qui permettent d'avancer, puisque les divergences peuvent naître des compromis qui peuvent être acceptables aussi pour les autres pays européens. Donc les divergences peuvent être un, un fond constructif. C'est une première chose, peut-être. La deuxième, c'est que sur les questions qui sont aujourd'hui au cœur des débats, l'énergie, la défense, la sécurité, nous avons franco-allemand des divergences depuis des années et des années. Euh, donc, euh, qui sont bien sûr bien antérieurs à la prise de pouvoir d'Olaf Scholz, euh, qui étaient peut-être traité un peu marginalement puisqu'il y avait d'autres sujets plus essentiels, la crise de la zone euro, l'immigration, le Covid, où il fallait d'ailleurs aussi avancer parfois dans la douleur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise multiple, inflation, énergie, crise énergétique, crise économique qui en résulte, crise euh, sur le plan climatique... Et enfin, surtout, guerre en Ukraine. Donc, le tout se conjugue euh, pour mettre sous pression les gouvernements, d'ailleurs pas que français et allemands, européens, mais pour parler en franco-allemand, les deux gouvernements sont sous pression sur le plan intérieur, en difficulté, une grande difficulté face à l'opposition euh, la Macronie. Et côté allemand, euh, Scholz doit recourir à cette arme euh, politique qui est euh, donc cette compétence du chancelier à, à imposer des directives, « Richtlinie Kompetenz » que normalement, normalement, enfin, qu'on n'utilise qu'au dernier recours. Hein. Et certains prédécesseurs de Olaf Scholz ne l'ont jamais fait. Scholz l'a fait en fait deux fois, mm. sur les questions nucléaires et sur la question du port de Hambourg. Nous allons revenir en, en
1: détail hein, sur l'origine et les raisons des désaccords entre la France et l'Allemagne. Mais déjà, euh, Barbara Kunz, quel est votre diagnostic, votre analyse à vous sur l'ampleur du malaise entre les deux pays
4: alors, je, je suis tout à fait d'accord avec Ernstard quand il dit que euh, ces désaccords sont en fait des, des accords assez traditionnels entre la France et l'Allemagne. Enfin, tout ce qui est euh, politique de sécurité, mais aussi énergie, c'est vraiment un des, des grands classiques des désaccords franco-allemands. Là, je, je me demande quand même comment on va revenir à une relation de travail un peu plus constructive entre la France et l'Allemagne, parce que je pense qu'il faut aussi... Prendre en compte le contexte européen qui a évolué, c'est-à-dire que dans une situation de guerre en Ukraine, on a un débat européen ou un agenda européen qui est quand même largement dicté par les pays de l'Est de l'Union européenne. Mmh. Où l'Allemagne s'entend traditionnellement comme l'avocate de, de ces pays et de, de leurs intérêts, sauf que les relations avec, de l'Allemagne avec ces pays-là sont, sont assez brouillées aussi, puisqu'on reproche à l'Allemagne d'avoir eu des, des relations un peu trop cordiales avec la, la Russie. Russie, et donc. L'Allemagne se trouve un peu coincée entre Paris et, pour faire simple, Varsovie et ne sait pas trop comment, comment sortir. Et je pense que le fait qu'on ait un gouvernement allemand qui n'a peut-être pas vraiment le réflexe franco-allemand tel que des gouvernements allemands précédents
1: ont pu l'avoir, joue aussi dans la situation actuelle. Une autre question que je voulais vous poser, Barbara Kunz, tant que je vous ai en ligne, avec, avec ce plan de relance allemand de 200 milliards d'euros, mais aussi les annonces faites en matière de défense. Ces derniers jours, on a senti une, une exaspération côté français face à ce qui est vécu comme un cavalier seul allemand. Euh, Qu'en est-il vu d'Allemagne, Barbara Kunz C'est une image qui est reprise par la presse, par exemple, chez vous ou pas du tout
4: oui, alors c'est parfaitement discuté, il y a eu pas mal d'échos dans la presse allemande qui notamment dans le contexte du sommet européen de la semaine dernière reprochait au gouvernement allemand de, de faire cavalier seul. Pareil, la décision que Einstorck a déjà évoquée de, de permettre à la Chine ou à une entreprise chinoise d'acheter une partie du, du port de Hambourg suscite énormément d'incompréhension à Berlin ou dans les médias allemands. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi cette, cette impression d'Allemagne que le gouvernement est un peu en train de, de faire des choses à droite et à gauche qui vont pas forcément ensemble. Et donc, il y a, il y a un peu un manque de, de coordination et de prise en compte des, des conséquences. Cela dit, évidemment, on a aussi vraiment le, le sentiment de vivre une grande crise ici en Allemagne et les, les gens ont énormément peur de leurs factures de gaz et d'électricité. Donc il y a aussi ce sentiment d'urgence euh, auquel répond le gouvernement allemand.
1: Le de l'Europe se penche aujourd'hui sur la santé du couple franco-allemand car depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, les différends se multiplient entre les deux pays sur la stratégie à adopter face à la flambée des prix énergétiques, le nucléaire, la défense européenne ou l'avenir de l'Europe. Rien ne semble plus aller entre Berlin et Paris. Exemple en matière de défense, où l'Allemagne a opéré avec Olaf Scholz un virage à 180 degrés. Il y a d'abord eu la création de ce fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande et en faire la force la mieux équipée d'Europe. Et puis, le 13 octobre dernier, il y a cette annonce d'un projet de bouclier aérien. 14 pays européens emmenés par l'Allemagne annoncent vouloir acquérir un, un bouclier antimissile. Et ce, alors que la France et l'Italie travaillent actuellement sur un projet similaire. Autant dire qu'à Paris, la colère a été grande. Notre correspondant à Berlin Julien aussi nous en dit plus sur ce projet.
0: Appelé « bouclier du ciel européen », ce projet réunit notamment le Royaume-Uni, la Belgique, mais aussi des pays scandinaves et de nombreux pays de l'Europe de l'Est, dont les Pays-Baltes et même la Hongrie. Un bouclier qui pourrait être constitué de trois systèmes allemands, américains et israélien, avec ce sentiment que l'Allemagne ne veut plus attendre la France sur des sujets de défense depuis la guerre en Ukraine, et elle s'en est donné les moyens via son plan à 100 milliards pour la Bundeswehr, lequel financera en partie le bouclier antimissile. Mais il y a d'autres exemples de cette nouvelle impatience allemande. Rappelez-vous les Alisa en juin dernier, lorsque l'Allemagne s'était tournée vers l'entreprise américaine SpaceX pour lancer un satellite d'observation militaire après des retards du lanceur Ariane 6, ou encore l'achat de 35 Avions de combat, alors qu'il existe déjà un projet d'avion de combat européen.
1: Comment s'explique Julien que l'Allemagne avance
0: ainsi seule Eh bien, avant tout, par la guerre en Ukraine. Hein. Sans menace concrète, l'Allemagne se reposait jusqu'ici sur l'OTAN et ses partenaires européens, dont la France, pour les questions de défense, avec des dépenses militaires limitées. Ce qui lui a été reproché à maintes reprises, notamment par les États-Unis. Et cette nouvelle posture allemande n'a d'ailleurs pas manqué d'être saluée par l'OTAN.
1: Hans je me tourne vers vous. Vous êtes professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'il y a de la friture sur la ligne entre Paris et Berlin, notamment lorsque les majorités changent d'un côté ou de l'autre du Rhin. La différence, cette fois tout de même, c'est qu'Olaf Scholz connaît bien la scène européenne puisqu'il a été vice-chancelier et ministre des Finances d'Angela Merkel entre 2018 et 2021. Comment s'explique que l'Allemagne avance ainsi sans concertation et sans la France sur ces questions de défense notamment
3: alors, je pense que si la France a, entre guillemets, si mal réagi, entre guillemets, euh, par rapport à cette question du bouclier euh, antimissile ou anti-aérien que les Allemands proposent de mettre en place avec euh, donc 14 pays, d'ailleurs, on se pose qui est aujourd'hui vraiment isolé sur ce plan-là est-ce que c'est les 14 ou si est-ce que c'est la France et l'Italie ben, C'est aussi parce que nous avons, en franco-allemand, huit grands projets d'armement en cours hein, qui ont tous. Actuellement, des difficultés à être réalisées pour des raisons diverses et variées qui sont D ailleurs, parfois aussi liées aux entreprises impliquées comme pour le projet SCAF qui est un projet de l'avion de combat du futur qui impose enfin, une production d'avions de nouvelle génération pour 2040 avec des drones, des satellites donc c'est un ensemble c'est un projet très très ambitieux et où euh, il y a une concurrence entre Dassault et Airbus qui fait qu'on n'avance pas, ça c'est un des exemples je pense que s'il n'y avait pas autant de difficultés sur tous ces projets-là la France aurait peut-être réagi avec moins de vigueur par rapport à cette question de bouclier où, me semble-t-il d'abord, il y a déjà une coopération euh, en cours entre les Allemands euh, et les Américains avec l'utilisation du système militaire Patriot pour les missiles à, à courte portée, et où en particulier, du côté israélien, euh, un savoir-faire technologique très avancé. Donc le système Arrow 3, euh, que les Allemands aimeraient euh, acquérir, est un système très moderne qui a fait ses preuves, et qui fait ses preuves actuellement en Israël face à la menace permanente Iranienne et surtout du Hezbollah euh, euh, soutenu par l'Iran euh, enfin, au, au, au Liban. Euh, C'est peut-être pour ça. Je pense que, le, que ce qui explique le positionnement allemand, ce n'est pas un a priori idéologique pour ou contre la France. C'est le dictat entre guillemets, de l'urgence immédiate, parce que la situation de l'armée allemande actuelle demande des solutions très rapides mmh. dans un contexte de crise imminent, donc nous sommes en 2022 et non pas en 2040 pour faire face euh, aux missiles euh, russes qui sont stationnés à Kaliningrad, euh, et où donc l'armée allemande opte pour des solutions qui sont entre guillemets un peu sur le marché et par-dessus en plus, donc en lien avec les États-Unis qui font un retour en force dans la scène européenne, dû à la présidence Biden qui, qui a fait un mirage vers, vers l'Europe qui est assez remarquable. Espérons que ça va durer au-delà des élections du mois de novembre prochain. Mais en tout cas, nous avons aujourd'hui une situation où euh, nous avons un, un prisme à la fois beaucoup plus axé sur l'Europe de l'Est, Barbara Kuntz l'a souligné, avec une Amérique qui peut-être provisoirement, mais en tout cas actuellement de retour et qui pèse pour beaucoup dans la résistance ukrainienne, sans le soutien des Américains, l'Ukraine aurait déjà perdu la guerre. Euh, et donc tout ceci explique aussi, me semble-t-il, pourquoi il y a cette faveur euh, du côté allemand pour euh, les produits américains, Boeing euh, en particulier.
1: Plutôt que le projet euh, franco-italien. Euh, Barbara Kunz, euh, vous êtes spécialiste de la coopération de défense franco-allemande. Euh, comment est-ce que vous, vous décryptez, vous expliquez cette stratégie de défense allemande, d'avoir ce projet de bouclier anti-aérien plutôt que d'aller vers ce projet franco-italien parallèle
4: Je pense que principalement cette idée de bouclier anti-missile vient de l'idée de... de enfin, on trouve à Berlin que l'Allemagne doit jouer un rôle de, de leader en européen. Et je pense qu'il y a d'abord eu cette idée de vouloir exercer une sorte de leadership européen en matière de défense. Et puis, en enfin, deuxième étape, on a essayé de trouver un projet. Et les, la défense aérienne est une, une lacune capacitaire connue en Europe où, effectivement, il, il faut faire quelque chose où il a été le, le plus facile de rassembler les pays de l'Est derrière la proposition de Berlin, et euh, il se trouve aussi que ces 14 pays sont en fait les, les atlantistes les, les plus convaincus qu'on trouve en Europe. Donc euh, je, je pense qu'il y a vraiment la, la dimension atlantiste à comprendre dans, dans ce domaine, qui, qui, qui aussi vise à, à maintenir l'engagement américain en Europe, puisque ces, ces pays, pour la plupart, pensent que sans le soutien américain et leur adhésion à l'OTAN, ils sont sans défense contre la Russie, dont certains, en tout cas de ces pays, ont vraiment... Euh, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour leur propre sécurité nationale. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est une raison beaucoup plus simple, c'est que l'Allemagne a pris un tel retard d'investissement dans ses forces armées depuis des années, voire des décennies, que maintenant qu'il faut faire vite, parce que comme l'a décrit Hans qu'il y a une crise aiguë, il faut réagir vite, les, les projets franco-allemands ne sont tout simplement pas prêts c'est-à-dire les, les seuls avions euh, etc. qu'on trouve sur le marché pour l'instant sont donc des avions américains et donc c'est cela qu'on achète et où on prend euh, tout simplement en compte que ça risque de mettre en danger les, les projets franco-allemands qui sont prévus pour 2035-2040 mais où euh, en Allemagne également y, y, le, le réflexe atlantiste finalement prévaut puisqu'il faut, faut garder ça en tête aussi, c'est que l'intérêt Allemand pour la construction d'une vraie Europe de la défense telle qu'on l'envisage en France, n'existe pas.
1: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi cette stratégie de, de défense se fait euh, sans la France Et pourquoi euh, finalement ce choix de consacrer à l'achat de matériel américain la plus grande partie des 100 milliards d'euros que Berlin a mis sur la table, est-ce que ce n'est pas une décision qui va clairement à l'encontre de l'essor euh, d'une industrie européenne de défense Barbara Kunz, comment vous l'expliquez alors
4: C'est exactement ce qu'on reproche à l'Allemagne et à mon avis, c'est tout à fait justifié de, de lui reprocher euh, tout ça. Je, je pense qu'en partie, c'est vraiment l'urgence qui, qui l'explique, que l'Allemagne avait besoin d'un avion de chasse, par exemple, de nouvelle génération, alors il n'y en a pas tant que ça sur le marché, le F-35, et donc à partir de 2040, si tout va bien, le, le SCAF, qui donc pour l'instant n'existe pas, ce qui fait que en gros, la seule option en ce moment, c'est d'acheter américain. Donc il y, y a cette dimension-là euh, que, que je qualifierais peut-être de, de tout simplement pragmatique. Après, il mmh. y a aussi la dimension atlantique, c'est-à-dire que les Allemands aussi euh, ont vraiment une politique euh, autant d'abord, et l'Europe de la défense ensuite... Hein, et l'OTAN, évidemment, sans les États-Unis, ça ne vaut pas grand-chose, donc c'est aussi une façon de, de montrer à Washington que, oui, nous sommes tout à fait prêts à miser sur, sur le lien transatlantique, nous avons besoin de vous, et nous, nous allons euh, vous maintenir en Europe en achetant vos produits. Et il y a aussi d'autres pays européens qui sont intéressants pour l'Allemagne en tant que partenaire militaire, qui ont ces mêmes équipements. Si l'Allemagne achète les Américains, cela ouvre aussi des, des possibilités de, de coopération et d'interopérabilité avec des partenaires otaniens qui, qui peuvent être intéressants.
1: Mais cette vision de la sécurité européenne parrainée par les Américains, dont vous parlez, qui est la, vision, la stratégie allemande, visiblement, semble en effet totalement contradictoire et éloignée de, de la vision que prône Paris depuis des mois d'une souveraineté européenne et d'une défense européenne. Comment réconcilier ces points de vue Ça semble irréconciliable, Barbara Kuntz
4: oui, et vous, vous venez en, en fait de résumer le débat européen sur la politique de défense des, des dix dernières années, au moins, qui, qui évidemment s'est exacerbé avec l'invasion de la Russie en Ukraine et le fait qu'on ait maintenant une vraie guerre sur le continent européen. Mais c'est exactement ça que l'on discute depuis au moins 2016, quand il est apparu le terme de l'autonomie stratégique européenne, qui, qui vraiment est, est poussé par Emmanuel Macron et, et la France et qui a vraiment du mal à trouver des fans en Europe où vraiment on a beaucoup plus tendance à miser sur, sur les garanties de sécurité américaines et on refuse un petit peu aussi de réfléchir à, à des scénarios où les Américains décident tout simplement de, de ne plus proposer ces, ces, ces garanties de sécurité, soit parce que vous avez un président, à la Maison-Blanche, ou bien parce que les États-Unis ont tout simplement autre chose à faire, en Asie par exemple, en se focalisant sur leur rivalité avec la Chine Comment réconcilier ces deux visions On n'y est pas parvenu ces 10-15 ans euh, passés, j'ai du mal à voir comment réconcilier ces questions-là à l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que ça deviendra de plus en plus important, puisqu'avant, disons, février 2022, on avait le luxe de discuter ça en, en des termes un peu plus théorique quand même, puisqu'il n'y avait pas vraiment de, de menaces sur la sécurité européenne. Tout ça a changé maintenant, évidemment, ce qui fait que la, la défense revient vraiment au premier plan des, des grandes questions européennes.
1: Hanstak, vous souhaitez réagir
3: On pourrait faire les deux. On pourrait parer au plus pressé sur le plan militaire euh, et se doter de l'armement dont l'Allemagne a maintenant besoin en, en choisissant en effet la voie euh, otanienne-américaine comme le souligne Barbara, d'un côté, tout en poursuivant pour 2040 les projets européens parce que euh, rien n'est rien collé dans le bronze. On ne sait absolument pas qui sera la Maison-Blanche dans deux ans. On ne sait pas si c'est les Républicains qui reviennent au pouvoir et qui se maintiendront peut-être au pouvoir pendant des années encore, soit par des coups anticonstitutionnel des putsch ou par le simple fait du gerrymandering qu'ils mettent en place euh, pour euh, se maintenir au pouvoir euh, quoi qu'il en coûte. Euh, et dans ce cas-là, euh, le problème du tropisme allemand sur, sur le, ce sera, le tropisme pro-américain des, des Allemands se réglerait, entre guillemets, peut-être arbitrement. Donc on ne peut pas exclure cette hypothèse-là et de ce point de vue-là, l'option de la souveraineté européenne elle est absolument indispensable. Donc il faut le souligner. Seulement, ça a un coût. Le matériel américain que les Allemands vont acquérir maintenant commence déjà euh, à se renchérir avec l'inflation. Ils avaient budgété quelques 8 milliards 200 millions, euh, me semble-t-il, pour les F-35 et on est déjà à 8,5 euh, entre juin euh, et octobre. Et euh, le, le coût de l'inflation va être absolument considérable. Et pourrait déjà remettre partiellement euh, en question certains achats d'armement prévus dans le programme des 100 milliards. Euh, la Cour des comptes en Allemagne a déjà chiffré euh, la même chose en disant que, écoutez, tout ce que vous, parce qu'il y a toute une liste de, de matériel d'armement que les Allemands veulent acquérir, ben, ils ont répondu en disant qu'il ben, faudrait peut-être plutôt prévoir 200 milliards que 100 milliards pour tout ce que vous voulez acquérir dans votre liste de, des vœux que vous avez établi au début de l'année 2022. Donc tout ça est encore en, en mouvement. Ils, euh, voilà, rien, pour l'instant, rien de ce point de vue-là euh, n'est encore fixé.
1: Justement, euh, Handstag, on le sait, la prospérité économique allemande s'est construite euh, sur l'accès au gaz russe peu cher, sur l'export des produits allemands vers la Chine. Et quand on voit euh, la volonté du chancelier allemand Olaf Scholz de vendre une partie du port de Hambourg à la Chine, rival systémique de l'Europe, c'est le signe que les vieux réflexes ont la vie dure. Est-ce que ce n'est pas une stratégie un peu risquée
3: ben visiblement, elle est assez risquée parce que un, le, le ministère allemand des Affaires étrangères avait publié une note en disant qu'il est défavorable à ce que euh, la Chine acquiert euh, ses, parts, ses parts de marché logistique dans le port de Hambourg. Initialement, c'était prévu même 35%, donc ils sont descendus à 25%. D'ailleurs, les Chinois sont pas très contents. Euh, C'est moindre, que, moins que prévu, mais ça reste quand même encore une part très importante. Euh, dans le gouvernement allemand, six ministères se sont prononcés contre le contrat avec la Chine, six ministères. Et ces six ministères sont tous euh, dirigés par euh, les membres des deux partis de coalition, des partenaires du SPD, donc euh, les libéraux d'un côté et les verts de l'autre. Ce qui veut dire que cette même. décision est très fortement contestée, sans même parler de l'opposition qui, de toute façon, dans son rôle, lorsqu'elle dit que euh, ne comprennent plus du tout euh, M. Scholz dans cette affaire et qui renvoient finalement M. Scholz à son passé de maire de Hambourg, hein, euh, avec parfois aussi certaines affaires qu'il traîne encore, euh, qui sont pas encore vraiment élucidés, mais qui apparaissent comme, euh, enfin, comme une espèce de météore de temps en temps dans la presse parce que certains trucs, de temps en temps, ont mis la lumière dessus. Donc tout ça est assez, assez curieux. Et euh, Barbara Combs l'avait souligné tout à l'heure. Euh, autant les médias que euh, les partis politiques, l'opinion publique aussi d'ailleurs, euh, ne comprend pas ces décisions.
1: Barbara Kunz, on l'entend, les, les, les questions sont compliquées, la pression intérieure est forte. Euh, pour revenir au couple franco-allemand et à cette question de la défense, la France et l'Allemagne peuvent trouver un terrain d'attente sur la défense, selon vous, accorder leur violon quand on voit les difficultés par ailleurs des projets franco-allemands d'avions et de chars du futur dont vous parliez tout à l'heure
4: bien, ça a toujours été difficile et je pense, malheureusement, que cela restera difficile. Parce qu'en matière de défense, les, les compromis sont, sont difficiles à envisager puisqu'on ne peut pas décider de se défendre à moitié contre la, la Russie pour faire très simple. Et ce qui pose problème, euh, en stark la, la souligné également, c'est évidemment la question des, des ressources, c'est-à-dire que tout cela coûte extrêmement cher. Les forces armées allemandes sont sous-financées, même avec ce plan d'investissement spécial de, de 100 milliards. Là, les armées, les forces armées allemandes restent sous-financées. Il faut bien le garder en tête. On ne sait absolument pas s'il y aura un financement dans les années à venir qui, qui permettra aux forces armées de vraiment acquérir tout le matériel dont elle aura besoin une fois les, les 100 milliards épuisés. Et du côté français, ce n'est pas non plus facile de financer les armées en France. Et les, les risques de, de sécurité, on en trouve partout. C'est-à-dire, bon, pour l'instant, tout le monde est focalisé sur la, la Russie, mais il ne faut absolument pas oublier que les, les menaces qui, qui sont peut-être plus importantes d'un point de vue euh, français, ou peut-être pas plus importantes, mais qu'on observe de très très près dans le sel etc., tout cela mmh. ne disparaît pas non plus. Donc euh, je pense que malheureusement, les, les tensions entre... Euh, pour faire très simple, le sud et l'est, et comment se défendre contre les menaces qui manent du sud et les menaces qui, qui manent de l'est, ces tensions-là ont fait structurer le débat européen des, des deux dernières décennies sans jamais vraiment aboutir à des solutions. Ces tensions-là vont, vont persister. On en discute un peu moins en ce moment, parce qu'avec la guerre en Ukraine, il est tellement évident que la plus grande urgence se trouve à l'est, mais... Une fois cette guerre finie, on espère bientôt, les, les vieux débats européens vont revenir et sont encore plus difficiles puisque le doute sur les garanties de sécurité américaines vont être de plus en plus difficiles à ignorer.
2: Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Vesterov.
1: Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui au moteur franco-allemand qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, a de plus en plus de mal à fonctionner. A mes côtés, Hans Stag, professeur de civilisation allemande et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et Barbara Kuhn, chercheuse à l'Institut de recherche sur la paix et la sécurité de Hambourg. Alors on a parlé de la défense, mais l'autre pomme de discorde entre Paris et Berlin et l'ensemble du continent européen, d'ailleurs, c'est l'énergie. Et notamment, ou entre autres, avec ce plan d'aide aux entreprises de 200 milliards d'euros pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, l'annonce de ce plan a provoqué l'incompréhension de plusieurs pays européens et la crainte d'une distorsion de, de concurrence au sein même de l'Europe. Hansta, comment vous expliquez cette annonce Olaf Scholz était focalisé sur les intérêts allemands ou c'est la difficulté d'aboutir à un compromis qui a donné lieu à cette annonce sans concertation avec ses partenaires européens
3: Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout la première fois qu'on accuse l'Allemagne de manquer de solidarité, d'agir de, unilatéralement, de faire cavalier seul. Lorsqu'on regarde les très grandes crises, comme par exemple celle des subprimes 2008-2009, aujourd'hui j'ai eu un cours là-dessus, donc j'ai vu des citations de cette époque, je me suis dit, tiens, je, je, ça aurait pu être publié hier dans, 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 dans un des journaux en France. Donc là, là encore, bon, l'histoire se répète. Euh, Peut-être parce qu'on attend de l'Allemagne, un autre comportement, on attend de l'Allemagne sur les questions économiques et donc énergétique fait partie de l'économie. Le même comportement que celui qu'on attend des États-Unis pour la sécurité, à savoir établir une sorte de parapluie dont profiteront les pays autour. Et ça, l'Allemagne ne fait pas. Elle regarde d'abord son propre marché, les besoins de ses propres citoyens, de ses propres électeurs, avant de penser européen. Et d'ailleurs, c'est un réflexe que d'autres pays européens ont également. Alors dans cette affaire de ce soutien de 200 milliards que le gouvernement Scholz accorde aux entreprises allemandes, il rejette cette accusation. En, en bloc. Hein. Ce n'est pas comme pour l'affaire du Port Hambourg où il y a en effet euh, une mauvaise conscience, pour certains en tout cas. Dans cette affaire du soutien, euh, la réaction allemande est que, un, la France le fait aussi, en plafonnant les prix, Bon, c'est pas la même ampleur, bien sûr. Il hein. n'y a pas un, un chiffre derrière, mais euh, la France protège aussi euh, ses, ses citoyens et ses industries euh, pour, contre euh, l'augmentation des prix d'énergie. Donc, euh, pourquoi pas nous Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est que que disent les Allemands, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt euh, de l'Europe que l'industrie allemande s'effondre. Parce que si l'Allemagne se grippe, euh, ben, les autres pays sont autant grippés euh, immédiatement parce que ça enfoncerait euh, les autres avec, avec l'Allemagne. Donc, tout le monde a intérêt à ce que l'Allemagne s'en sorte et que l'industrie allemande survive à cette crise et qu'il n'y ait pas un phénomène de désindustrialisation autre rang. Troisième aussi, c'est que euh, l'Allemagne rappelle euh, un peu vertement peut-être qu'actuellement euh, l'Allemagne soutient euh, plutôt euh, la France sur le plan énergétique en exportant vers la France de, de, de l'énergie, mmh. euh, où la France est en difficulté étant donné la situation actuelle euh, de ces centrales nucléaires dont la moitié du parc euh, est fermée. Donc c'est un reproche que, que l'Allemagne n'entend pas et peut-être que cette, cette façon de ne pas vouloir l'entendre ou de se défendre fait que du coup vraiment on se bloque de part et d'autre. Euh, et dans euh, le reproche de, de, de Macron quand il dit Ah si publiquement quand même, hein, que l'Allemagne s'isole et que ce n'est pas une bonne chose, pourrait aussi obéir à une stratégie de la part du président de la République. C'est-à-dire il a essayé d'abord euh, la façon euh, soft euh, avec l'Allemagne pour avancer à, à des compromis. Et quand ça ne marche pas, on prend euh, plutôt euh, l'option disruptive pour bousculer euh, les partenaires. Euh, Emmanuel Macron l'a fait euh, souvent déjà dans le passé. Euh, et ce discours disruptif peut en effet réveiller euh, les partenaires et, et de les... Bousculer pour avancer, donc pour aboutir aussi à des résultats positifs. Donc, je ne dis pas ça pour mettre en question ce choix du président de la République, mais il a cette façon d'avancer par choc consécutif. Et je pense que s'il a choisi cette formule de l'isolement allemand qu'il regrette, c'est que. n'était pas il... innocent. Voilà, il attend que ça se traduise par des faits concrets par la suite.
1: On sait par ailleurs que Olaf Scholz est au pouvoir depuis un peu plus de huit mois, depuis peu de temps, que. Euh, il y a des difficultés, vous le disiez des pressions internes, est-ce que euh, la difficulté d'aboutir à un compromis a pu jouer dans cette annonce euh en grande pompe euh, en Allemagne, mais qui a surpris les Européens
3: bah Aussi, bien sûr. Étonné qu'il a utilisé cette arme, euh, qui n'est pas le 493, mais encore une fois, cette arme de la compétence d'imposer des directives du chancelier, qui est reconnue dans la Constitution, mais que c'est une arme ultime qu'on utilise quand vraiment les choses ne vont plus. Il a utilisé uniquement pour prolonger de trois mois euh, la mise en service des trois dernières centrales nucléaires. Euh, donc il ne s'agit pas d'aller jusqu'en 2024, comme les libéraux l'ont demandé, pour le nucléaire, mais de, de faire en sorte que la sortie du nucléaire ne se fasse pas au 1er janvier, mais au 1er avril. Donc on pourrait se dire tout ça pour ça. Et s'il a utilisé cette arme-là pour un résultat finalement aussi euh, moyen, aussi euh, modeste, euh, c'est qu'il était en grande difficulté.
1: Barbara Kunz, vous qui êtes à Hambourg, ce, ce double vombrissement comme a été surnommé ce, ce plan de relance, ça n'est pas du tout dans les habitudes de la politique allemande de, de faire usage des dépenses publiques, de subventionner comme ça un secteur d'activité. Comment c'est perçu en Allemagne là encore C'est critiqué Et est-ce que les Allemands comprennent cette euh, critique à la concurrence déloyale que leur ont fait les Européens
4: alors, ça a été perçu comme euh, une mesure assez extraordinaire, mais justifiée dans un contexte tout aussi extraordinaire. Il faut savoir qu'ici, en Allemagne, ça a quand même été la, la panique euh, par rapport à la flambée des prix de, de l'énergie, donc notamment du, du chauffage où bon, beaucoup de mesures ont été prises, mais pendant des semaines... Euh, toutes les conversations entre, enfin, à la boulangerie, etc., c'était autour de combien de pulls vous portez à la maison, enfin, ce, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment le, le sujet qui dominait, je dirais, la vie quotidienne des gens qui, qui tout simplement, ont peur de, de ce qui va leur arriver, notamment les, les gens, évidemment, qui ont des revenus déjà insuffisants à l'heure actuelle, avec des prix encore moins, moins importants. Donc, je, je pense qu'il y a vraiment cette dimension de, de politique intérieure, il ne faut pas non plus peut-être oublier qu'il y avait un petit contexte électoral dans le sens où euh, il y avait des élections en basse saxe il n'y a pas longtemps où on, on avait assez peur, où certains craignaient euh, la montée en puissance de, de l'AFD dans ce land, ce qui n'est pas arrivé, et ce que certains attribuent aussi à positionnement du, du gouvernement à Berlin, de vraiment euh, décider ce genre de mesures pour, pour dire aux Allemands, euh, les faire comprendre que... On vous versera 300 euros par mois, enfin, pendant un mois en tout cas, pour, pour vous aider à payer vos factures. Et donc, je, je pense que pour la plupart des Allemands, la principale préoccupation, c'est vraiment leur situation personnelle, leur situation financière, et que les questions de, de solidarité européenne ne sont peut-être pas vraiment un peu plus.
1: Est-ce que les Allemands comprennent cette critique à la concurrence déloyale qui a été faite par la France, mais par bien d'autres pays européens
4: je pense que certains, certains le comprennent, mais vraiment ce qui, ce qui préoccupe les gens, j'ai l'impression, c'est vraiment leur situation personnelle. Et où, où y, y, on voit la, la solidarité peut-être pas tellement dans un contexte européen, Union européenne, mais où on, on a quand même plus l'impression d'être dans un mode de solidarité avec les Ukrainiens, on est prêt à payer plus, à avoir peut-être un peu froid à la maison cet hiver pour soutenir l'Ukraine. Les sondages montrent qu'une grande, enfin peut-être pas une grande majorité, mais dans les 60-65 des Allemands sont tout à fait pour le maintien des sanctions contre la Russie. Et je, je pense que la, le débat sur la solidarité est plutôt dans ce contexte-là que dans un contexte est-ce qu'on est, qu est solidaire avec l'Espagne,
1: la France, l'Italie, etc. Au sein de l'Union Européenne, je le disais à l'instant, la France n'est pas la seule à être irritée par l'attitude de l'Allemagne. J'espère que l'Allemagne comprend que nous sommes 27 membres et que si chacun ne pense qu'à lui seul, c'est la communauté dans son ensemble qui sera perdante. Ce sont les mots de la Première Ministre d'Estonie, Kaya Kallas, la semaine dernière lors du débat des Européens sur le... Plafonnement ou non du prix du gaz. Comment sont perçus ces deux partenaires que sont la France et l'Allemagne en Europe Croit-on encore au moteur franco-allemand à Bruxelles Je vous propose d'écouter ce qu'en dit notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.
2: France et Allemagne continuent de peser lourd, en particulier dans le budget européen, où à l2 elles apportent 44% des contributions. Mais il est loin le temps politique où Paris et Berlin étaient la locomotive de la communauté économique européenne. Depuis la fin de la CEE, en 1992, l'Union européenne s'est recentrée, d'abord vers le nord, puis vers l'est. Le poids respectif de l'Allemagne et de la France s'est donc mécaniquement amenuisé. Allemands et Français ont encore un effet d'entraînement considérable quand ils se mettent d'accord, mais l'effet n'est plus aussi total. C'est par exemple le cas pour les quotas obligatoires d'accueil des réfugiés, acceptés par l'ensemble des autres capitales il y a 7 ans, mais rejetés par les pays du groupe de Visegrad en Europe centrale. Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque ne cachent pas leur volonté de peser ensemble et d'infléchir le projet européen vers plus de souverainisme. Ils se cherchent depuis longtemps des alliés et ils n'ont pas caché leur enthousiasme vis-à-vis -vis du nouveau gouvernement italien. D'ailleurs... L'Allemagne fait de même dans son rapprochement avec les Scandinaves et la France aussi avec les Ibériques ou les Néerlandais.
1: Anstak, Stack, euh, vous êtes spécialiste des relations franco-allemandes. Qu'en pensez-vous, ce couple franco-allemand Il a encore un sens, un rôle à jouer dans cette Europe élargie à
3: 27 Mais évidemment. Alors, ça, tout ça, ce sont des débats qu'on a vraiment eus déjà dans ces dernières années, parce que la situation, enfin, elle n'évolue pas. Nous sommes dans un cadre à 27. C'est clair que euh, la France-Allemagne ne pèse pas comme dans l'Europe des 12. Ans. Mmh. En même temps, c'est une masse critique sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Ce qui a inspiré Hubert Védrine lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, donc ça date déjà, de dire euh, le couple franco-allemand, il est euh, indispensable, mais insuffisant. C'est-à-dire, euh, indispensable parce que sans accord franco-allemand, rien ne va, mais il est insuffisant, puisque euh, à lui tout seul, il ne peut pas faire bouger l'Europe, il faut que les autres pays adhèrent. Donc, de ce point de vue-là, il faut peut-être rester optimiste, à savoir se dire, hein, lorsque divergence franco-allemande, il y a, que ces divergences reflètent peut-être aussi des divergences internes à l'Union européenne, et que le fait d'accepter de discuter, le, le fait de vouloir chercher le compromis euh, parce qu'on veut entendre l'autre et éventuellement accepter de se remettre aussi partiellement en question permettra par la suite d'obtenir des positions de synthèse qui peuvent être intéressantes et acceptables pour les autres pays. Un couple franco-allemand euh, où euh, tout irait toujours très bien. Doit à Z, euh, serait perçue comme une locomotive, comme une force hégémonique. Euh, et elle aurait aussi un impact négatif sur les autres pays européens. Donc quoi qu'il arrive, écoutez, lorsque les initiatives franco-allemandes manquent, on se plaint. Et lorsque le franco-allemand euh, avance euh, de, en, en grand train, en grande vitesse, on n'est pas content non plus. Je pense qu'il faut surtout regarder actuellement comment on peut sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, sur beaucoup de dossiers. Et euh, ce qui est peut-être un peu regrettable, c'est que le fait d'avoir que nous ayons autant de divergences occulte euh, une réalité qui est qu'on euh, travaille beaucoup en franco-allemand. Il y a énormément euh, de structures de coopération bilatérale à l'échelle de l'État ou des deux États, euh, où on se concerte, où on discute, où on essaie d'avancer. Donc ce on n'est pas dans un dialogue entre sourds, on n'est pas dans une situation euh, où euh, la guerre est déclarée, où on veut divorcer, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous avons une, je dirais, une perspective devant nous. On verra si les deux pays sont en mesure d'être à la hauteur. entre guillemets. Nous avons le 60e anniversaire du traité de l'Élysée en janvier 2023. C'est un rituel. C'est un rituel, il y aura des photos, on va montrer à quel point on s'aime, etc. Mais évidemment, personne n'est dupe. Euh, et donc, il faudra bien que euh, ce soit ce anniversaire-là, pour qu'il ne soit pas le dernier, entre guillemets, à célébrer en grande pompe, à couche de résultats concrets. Ce qui veut dire que maintenant, il faut, et d'ailleurs, je pense que ça a été discuté lorsque Charles était à Paris mercredi dernier, à savoir, il faut maintenant mettre en place des groupes de travail sur les questions qui fâchent sur les questions énergétiques, sur les questions de défense. Il faut que l'Allemagne bouge aussi, parce que euh, du point de vue, par exemple, de l'Assemblée parlementaire, il a été proposé par euh, des collègues français d'ouvrir une commission euh, qui discuterait des questions de défense. Et euh, l'équivalent, enfin, euh, côté allemand, en particulier M. Nils Schmitt, qui par ailleurs fait toujours souvent de beaux discours sur le franco-allemand, avait refusé. Donc il faudra que cette euh, Assemblée franco-allemande s'ouvre également euh, à ces questions-là. Tout est sur la table. On sait depuis des années que nous sommes en désaccord fondamental sur énormément de sujets en matière de défense et de sécurité. Il faut maintenant commencer à en discuter et ce serait déjà un premier résultat positif indépendamment maintenant du résultat qui va en sortir.
1: Barbara Kunz, en tant que spécialiste de la politique étrangère et de sécurité allemande, qu'est-ce que vous en pensez, le leadership franco-allemand Il est tout de même contesté à l'heure actuelle au sein de l'Union européenne, entre autres par les pays baltes et la Pologne, dont le Premier ministre parle même, je crois, d'oligarchie. Dans ce contexte d'élargissement de l'Europe vers le nord et vers l'est, quelle place pour la relation franco-allemande, selon vous, Barbara Kunz
4: alors, vous, vous avez parfaitement raison, le, le leadership franco-allemand en matière de défense est, est difficile. Déjà, parce que d'une certaine manière, il n'existe pas, puisque la France et, et l'Allemagne ne sont pas d'accord entre eux. Et la deuxième raison, c'est que la vision française de la défense européenne, finalement, ne plaît pas dans, dans cette partie-là de l'Europe, où, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les tendances sont vraiment très atlantistes, et où l'idée française d'une Europe de la défense euh, n'est tout simplement pas ce qu'on recherche. Alors, en ce qui concerne le leadership allemand, c'est un peu plus simple, puisque finalement, l'Allemagne n'a pas tellement de vision euh, concernant la défense de, de l'Europe. Pour l'Allemagne, c'est le statu quo, c'est l'OTAN, ce qui va très bien à ces pays-là, qui demandent donc un, un leadership allemand. Mais parfois, je me pose aussi la question de savoir ce qui se passerait si l'Allemagne avait vraiment une vision de la défense européenne qu'elle défendait et comment ce genre de leadership allemand serait vraiment vu à Tallinn, Vilnius ou, ou Varsovie. Mais bon, pour l'instant, la fameuse Zeitung, le changement d'époque allemand, ne s'est pas vraiment traduit. Enfin, il y a les, les 100 milliards d'euros, évidemment, mais ça, pour l'instant, ça ne, ne s'est pas vraiment traduit en, en un changement de, de culture stratégique. Donc, on reste un peu dans, dans le flou
1: de, de ce que veut l'Allemagne. Et quelle place pour la relation franco-allemande, Barbara Kunz
4: bah, Tant que Paris-Barnas n'arrive pas à se mettre d'accord sur une vision commune de la défense
1: européenne, un leadership va être très compliqué à, à vendre aux autres, aux Européens. L'Allemagne regarde vers l'Est. C'était la conclusion du discours qu'a fait le, le chancelier allemand à Prague cet été. Euh, quelle est la vision, par ailleurs, que le chancelier allemand Olaf Scholz a de l'Europe, Einstein
3: alors, on, on, on lit beaucoup de choses en ce moment en disant que maintenant, euh, l'Allemagne va se détourner de la France euh, et euh, promouvoir un partenariat euh, renforcé avec l'Europe centrale. On peut lire ça et je pense que c'est une vieille angoisse euh, française euh, qui renvoie à une image de l'histoire euh, d'avant 1914, où l'Allemagne avait en Europe centrale, en effet, euh, une zone d'influence. Euh, L'Allemagne ne raisonne pas en zone d'influence. Euh, ça, c'est un raisonnement à la russe, ce n'est pas un raisonnement à l'allemande. En revanche, euh, il y a en effet deux choses à souligner euh, un, euh, ce changement pivot vers l'espace baltique des enjeux de sécurité en Europe au détriment euh, du Sahel comme centre de enfin, des, des soucis de sécurité des Européens, c'est un fait. Donc aujourd'hui, c'est en Europe de l'Est euh, que se joue la défense de l'Europe face à une menace très concrète. Euh, c'est un premier point. On ne peut pas le nier. Et ce n'est pas l'Allemagne qui l'a voulu. Euh, elle, elle subit euh, ce changement comme nous le subissons tous. C'est une première chose. Deuxième, c'est que l'Europe centrale, c'est un marché. Et dans la mesure... Un marché, d'ailleurs, qui devient de plus en plus important et qui est plus important déjà que celui de la Russie avant le 24 février 2022. Mmh. Euh, L'Allemagne échange beaucoup plus avec la Pologne qu'avec la Russie. Euh, donc l'ensemble centre européen, euh, de ce point de vue-là, est évidemment du plus grand intérêt pour, pour l'Allemagne. Et ceci d'autant plus qu'elle finira, euh, Costco ou pas, à se détourner de la Chine, notamment si la Chine euh, commence à prendre réellement au sérieux euh, ses options sur le Taïwan. Dans ce cas-là, je dirais... Euh, la tendance allemande qu'on avait observée à partir des années 2010 en raison de la crise de la zone euro à orienté les exportations davantage vers les pays de la zone BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, euh, ça prend fin. Euh, avec la Chine, ça prend fin avec la Russie, si Bolsonaro au reste au Brésil, euh, au pouvoir au Brésil, peut-être même avec le Brésil. Et donc ça veut dire qu'il y aura un repliement sur, sur l'Europe, ça, ça va de soi, ce qui est une bonne chose peut-être pour l'Union européenne, mais ce sera évidemment euh, essentiellement là où les marchés émergent, et c'est l'Europe centrale. Ceci dit, euh, ce n'est pas pour autant que l'Allemagne aura euh, une domination. Politique euh, sur l'Europe centrale, euh, à ça, je ne crois pas un instant, euh, et notamment compte tenu euh, du caractère actuellement absolument exécrable des relations entre Berlin et Varsovie. On verra ce que donneront les élections Pologne euh, dans un an. Mais la demande euh, du gouvernement en place du gouvernement PiS, euh, soutenue par l'opposition, mais soutenue, contrainte et forcée par l'opposition polonaise, euh, cette, cette demande de réparation euh, qui porte sur euh, la somme de 1300 euh, donc 1 300 milliards d'euros, donc 1,3 billion milliards d'euros, c'est une somme absolument... Colossal. Euh, grève, évidemment, euh, la nature des relations germano-polonaises. Et ceci pendant longtemps, puisque visiblement, ça, ça a fait l'objet d'un consensus maintenant en Pologne, cette demande de réparation. Et il persiste à penser que, quoi qu'il arrive, les Allemands payeront. Euh, donc, avec cette position-là, qui fait déjà rappeler à certains Allemands mais qu'en 1945, avec les pertes de territoire, 20% du territoire cédé à la Pologne à la demande des soviétiques à la suite de la conférence de Potsdam constitue déjà une forme de réparation et que si réparation financière il y a, il faudra peut-être revoir un tout petit peu la situation sur le plan des changements territoriaux. Cette demande aussi commence déjà à être formulée dans certains médias en Allemagne. Et je ne parle même pas des, des médias d'extrême droite, hein, mmh. dans des médias... Dans, dans des médias euh, conservateur, entre guillemets, du mainstream politique. On ouvre là un chantier qui est inquiétant et qui va être, à mon avis, assez toxique pour les relations entre l'Allemagne et la Pologne. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, je ne pense pas un instant que l'Allemagne va opter pour un couple germano-polonais aux dépens du couple franco-allemand.
1: Vous êtes en train de le dire, hein, et on le dit depuis le début de cette émission, cette guerre en Ukraine redessine les équilibres européens. Est-ce qu'avec ces dissensions entre l'Allemagne et la France, mais aussi l'élection d'un parti d'extrême droite à la tête de la troisième puissance européenne, euh, qu'est l'Italie, euh, vous pensez qu'il y a un risque majeur de fracture européenne, Barbara Kouns Cette fracture européenne à laquelle aspire le Kremlin, ou du moins Vladimir Poutine Vous pensez que c'est un, un scénario euh, possible, même s'il n'est pas souhaitable, Barbara Kouns
4: ah oui, je, je pense qu'il existe tout à fait au niveau de, des politiques intérieures des différents pays européens. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un problème en Italie, je veux dire, même même en France, même en Allemagne, on ne sait absolument pas ce que, ce que donneront les, les prochaines élections, surtout si la, la situation intérieure reste volatile avec la flambée des prix, etc., en revanche, je ne suis pas sûre, malheureusement, qu'on ait besoin de Poutine pour, pour faire face à ce, ce risque. Je mmh. pense qu'entre Européens, on est tout à fait capable de prendre des accords sans influence extérieure, malheureusement.
1: Einstein, en tant que spécialiste des relations franco-allemandes mais bon connaisseur de l'Europe aussi, qu'est-ce que vous en pensez ce, ce risque d'implosion ou de fracture européenne ce scénario que Vladimir Poutine souhaite depuis le début de cette guerre il est possible, selon vous, on, ouais. on risque d'aller vers ça au vu des désaccords dont on a parlé tout peut-être, mais on
3: constate quand même d'abord que c'est la Russie elle-même qui est en train de s'effondrer sur le plan des structures politiques euh, et peut-être même au niveau du régime de Poutine avec la guerre qui est en cours et qui montre quand même à quel point les structures de L'État russe, ce sont des structures, ce sont des villages à de la Paternkine. Euh, donc cet État russe est quand même extraordinairement fragile. Euh, et la situation de l'armée russe montre quand même à quel point euh, ce que nous avons... Imaginée comme, comme modernité de l'État russe est très largement artificielle. Euh, il se peut en effet que la Russie entraîne dans sa chute euh, l'Europe, euh, le continent européen en entier. C'est tout à fait possible parce que la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui, est des multiples Nous l'avons dit au début de l'émission. Et encore une fois, euh, il faut aussi regarder ce qui se passe aux États-Unis. Parce que euh, on voit bien que la fébrilité n'est pas qu'européenne. Euh, on voit à quel point les pays même comme le Brésil euh, ou surtout les États-Unis sont divisés, les sociétés sont divisées. Donc euh, le phénomène il est mondial. Il euh, n'y a que la Chine qui montre une homogénéité sans faille. Euh, on verra bien si, si c'est une homogénéité réelle ou de façade.
1: Merci Barbara Kunz, chercheur à l'Institut de recherche sur la paix et la sécurité de Hambourg. Merci aussi à vous, Hans professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur notre site ou vos plateformes d'écoute. Ludivine Amado était à la réalisation aujourd'hui. À bientôt.
2: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe.rfi.fr.
3: Géopolitique